0: Olá! Seja bem-vindo ao nosso podcast Linguagem em
1: Perspectiva.
0: Mais de meio século, os eruditos ocidentais passaram a estudar o um mito por uma perspectiva que contrasta sensivelmente com a do século XIX, por exemplo. Ao vez de tratar como seus predecessores o mito na acepção usual do termo, isto é, como fábula, invenção, ficção, eles aceitaram tal qual era compreendido pelas sociedades arcaicas, onde o mito designa, ao contrário, uma história verdadeira e é demais, extremamente preciosa por seu caráter sagrado, exemplar e significativo. Os mitos, efetivamente, não narram apenas a origem do mundo, dos animais, das plantas e do homem, mas também de todos os acontecimentos primordiais em consequência dos quais o homem se converteu no que é hoje, um ser mortal, sexuado, organizado em sociedade, obrigado a trabalhar para viver e trabalhando de acordo com determinadas regras. Se o mundo existe, se o homem existe, é porque os entes sobrenaturais desenvolveram uma atitude criadora no princípio. Mas esse novo valor semântico conferido ao vocábulo mito, torna o seu emprego na linguagem um tanto equívoco. De fato, a palavra é hoje empregada tanto no sentido de ficção ou ilusão, como no sentido Familiar, sobretudo etnólogos, sociólogos e historiadores de religiões, de tradição sagrada, revelação primordial, modelo exemplar. Não é nesse sentido, o mais óbvio na linguagem contemporânea, que entendemos o mito. Mais precisamente não é um estádio mental ou um momento histórico em que o mito se tornou uma ficção que nos interessa. Compreender a estrutura e a função dos mitos nas sociedades tradicionais não significa apenas se dar uma etapa na história do pensamento humano mas também compreender melhor uma categoria dos nossos contemporâneos. Em suma, o mito é uma realidade cultural extremamente complexa que pode ser abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares. Portanto, no episódio de hoje, tratamos do fenômeno da linguagem na perspectiva do mito, como as sociedades akarkas entendiam a sua língua em relação aos seus deuses.
1: Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Linguagem Perspectiva. E agora a gente vai falar um pouco desse tema sobre o mito e a linguagem. Estou aqui com o meu
2: colega Felipe. Olá.
1: E é, o nosso convidado é o Cauê. Olá, pessoal.
2: Olá, Cauê. Muito bom ter você aqui para falar pra gente um pouco da perspectiva do mito sobre a linguagem. É, para começar, eu queria saber o que, que é o mito. Vamos conceituar o mito, definir o mito aqui.
3: Então, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade pra gente discutir a respeito do mito e da linguagem. Pensar o que é o mito é um grande problema, porque assim há na história do, do pensamento ocidental um conjunto muito grande, muito diverso de conceituações sobre o mito, é, de modo que cada período da história ele carrega definições é, hegemônicas sobre esse tema, sobre o Mi. Né? Então, assim, você, dependendo em cada período histórico que a gente for observar e se debruçar, a gente vai ver que existe uma certa ideia majoritária sobre o que seria o Mi. No que nos remete a uma definição mais próxima, a gente deve lançar um olhar para a chamada modernidade, que mais ou menos ao longo do século XVII, remete um mito a um tipo de fábula, ou seja, o que seria o contrário de uma história Verdadeira. A questão é que esse tipo de leitura não começa simplesmente na modernidade, a gente já tem traços disso na Idade Média, esse tipo de pensamento do mito como inversão, uma ficção, sendo o contrário, portanto, de uma história verdadeira. Né, subjugando a um nível inferior em relação ao pensamento racional. No mais, penso que o filósofo e o historiador da re... das religiões, Mircea Eliade, da qual escreveu uma obra chamada Mito e Realidade, ele busca uma definição muito justa ao contexto de pesquisa sobre o mito e sobre as teorizações atuais que a gente se encontra. Ele diz o seguinte, ó: que o mito conta uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. Né? Então, assim... Em outros termos, o mito narra como, graças às façanhas dos entes sobrenaturais, né, dos poderes sobrenaturais, uma realidade passou a existir. Seja uma realidade total, né, como o cosmo, como o universo, ou seja, a existência, existência, né, a realidade da existência de um fragmento, como uma ilha, como uma espécie vegetal, como um comportamento humano, como uma instituição, enfim. Então, é sempre a narrativa de uma criação segundo o Eliade. Então, nesse sentido, a gente pode conceituar, então, esse mito o mito, de modo geral, como narrativas, que visam expor e explicar a sua maneira, né, dentro de sua própria estrutura, dentro da sua própria origem do mundo, as coisas e as origens do mundo Então, assim, o que a gente vê ao longo do século XX é uma, uma valorização do mito, mas não no sentido de supervalorização, mas sim de, de buscar entender o mito é, na sua mais é, essencial forma de, de pensamento. É, não é desmerecendo a construção da própria lógica do mito, mas é, buscando entender a sua origem, o seu modo de se fazer, não só no pensamento, mas inclusive na, na expressão, na linguagem. Então, assim, uma outra coisa que é importante dizer é que não pensamos mais o mito então como um devaneio sem sentido, como uma mentira, uma mentira criativa, ou como um caos, como algo completamente contra as demandas da filosóficas de pensamento. Porque existem muitos Argumentos assim, que fala que o pensamento mítico ele vai contra as demandas filosóficas, e não é verdade. As formulações e definições mais antigas sobre o mito, elas consistiam em, sua generalidade, pensá-lo como fábula, como um faz de conta, sem levar em conta a função e a propriedade essencial do mito, que é o que a gente acabou de dizer. É, então, assim, ó, o mito, na perspectiva de um outro filósofo importante que vai tratar dessa questão, que é o ernest Cassira um filósofo da escola neocantiana de, de Maburgo, o mito é uma das manifesta é mais uma das manifestações do homo simbólicos, assim como a arte, assim como a história, assim como a ciência, assim como a filosofia. Então o mito, assim como as outras manifestações culturais desse homem simbólico, que somos nós, seres humanos, também é uma, é uma manifestação própria da, do pensamento humano.
1: mas qual é a relação entre mito e linguagem?
3: É, então, é, a relação entre mito e linguagem é uma questão central no que refere ao, aos estudos que o Ernest Cassirer promoveu aí ao longo de sua jornada de pesquisa filosófica. Né? É, então, Cassirer quando vai debruçar nessa questão, ele ponta algumas limitações próprias das perspectivas lógicas, das perspectivas herméticas, discursivas das ciências, que se aventuraram em traçar definições, né, se aventuraram a traçar articulações, entre mito e linguagem, porque elas não chegavam a absorver a perspectiva própria do pensamento mítico originário. Então, esse filósofo, o Ernest Cassirer, propõe, assim, outro modo de abarcar a questão, partindo da condição propriamente simbólica e mítica, como eu havia dito, é, pensando como uma forma simbólica do do homem simbólico que somos nós, seres humanos. Então, diferentemente dessa perspectiva teórico-discursiva né, da ciência ou de uma filosofia que critica o mito, que não valoriza o mito, o pensamento mítico, em projeção na linguagem se dá de modo indiviso, ou seja, não há uma divisão entre a expressão da palavra e a coisa em si da qual se fala. Ele aponta isso em várias passagens dos seus estudos. Então não há uma separação entre o sujeito que expressa a palavra e os dados externos, porque há uma absorção total desse sujeito diante da experiência mítica, né, de modo a aprisionar esse sujeito e subjugá-lo na poderosa presença do, do mito que se faz. Então o Cassirer, ele investiga essa questão e ele infere uma intersecção entre linguagem e mito através de uma constatação do que chamam de deuses momentâneos. Né? O que, que seriam os deuses momentâneos? Esses deuses, eles correspondem às experiências míticas engatilhadas por medo ou por espanto, ou por algo inesperado. Né? Então, assim, por exemplo, um trovão, né? um susto de, de alguma tempestade. E a gente está falando de um contexto nas origens do pensamento. Ou então não seria um deus momentâneo na contemporaneidade. Então, a fala a linguagem expressada através de tal situação, seja de um medo, seja de algo inesperado, faz-se como uma entidade mítica. A própria palavra se faz como uma entidade mítica. É, ela não se faz como um, uma representação do Deus, mas como o próprio Deus que se projeta na, na experiência. Tal expressão desses deuses momentâneos se dá de modo autônomo, é, de modo que o Deus momentâneo se projeta para além da subjetividade de quem pronuncia. Então, assim, para esses sujeitos que numa situação tal tá Cria uma expressão e essa expressão torna-se uma espécie de um Deus momentâneo, para essa pessoa, esse Deus não é uma criação dela. Esse Deus existe em si. Vale dizer também que, para o ser humano dominado por esse pensamento mítico, o Deus ou a palavra não são experimentados Não só como criações, mas como invenções Após essa tensão que esse sujeito, que esse ser humano sofre Após essa tensão criada pela experiência do espanto Permanecem as imagens e as palavras míticas Como lugares de sua objetificação, de sua resolução Então esse é o um momento fundamental para se pensar A origem da palavra e da palavra mítica né, Da relação entre mito e linguagem
1: Então Caio, a relação, se for entender em síntese do que você está dizendo, ela poderia ser compreendida que a relação que a palavra, né, a linguagem tem com o mito, ela está associada a um poder mágico, né? um estado da consciência daquele, daquela pessoa, que é lá, ela tem uma relação com a natureza, que é de tal forma que a palavra não é diferente da coisa,
3: é a própria coisa. Exato. Então, assim, o nome, a palavra, né não representa a coisa, mas é a coisa em si. É exatamente isso. Então, a linguagem no pensamento mítico é a expressão direta dos elementos míticos. né não, não é uma ponte explicativa, representativa ou funcional. Então, ela é o mito em si, é o ser divino em si, é a criação em si. Né? Então, um outro ponto, mateus que é importante citar nessa questão da linguagem, o pensamento mítico, é o caráter teleológico da sua expressividade. Teológico refere-se a algo que visa um fim, né? que tem uma determinada finalidade. O Cassir, ao apontar essa característica teleológica da palavra mítica, ele exemplifica através de tribos que usavam a mesma palavra para designar diferentes ações, como, por exemplo, dançar e lavrar. A mesma palavra, ela, mesmo que sejam atividades distintas, diferentes, dançar e lavrar, obviamente, elas tinham, para algumas tribos, a mesma finalidade, que era o sustento da vida. Né? Então, isso isso também é um ponto importante que o Casirer levanta tentando aí a, analisar essa questão entre mito e linguagem ou seja a dança assim como o trabalho de lavrar a terra para o plantio de alimento corresponde à finalidade da permanência da vida na comunidade tribal então aqui a gente pode ver a concentração do conteúdo perceptivo que depende da significação final né objetiva esse é um ponto fundamental de muitos é, grupos humanos que expressavam palavras míticas algumas final sociais de suas tribos, de suas comunidades. Um outro ponto também que, que eu não cheguei a apontar, mas que vale citar aqui, é que assim, o mito, ele, além da, da linguagem expressa em palavras, ele também é expresso nas manifestações artísticas, né? seja pelas poesias, seja pelos poemas, e a gente pode lembrar do Homero e do Exildo na Grécia Antiga, ou seja, também nas canções, nos cantos sagrados de comunidades africanas, né? de nações africanas e ameríndias. Então, assim, essa relação entre mito e linguagem, ela traz esse elemento importante que é a palavra mágica.
2: Cauê, isso é muito interessante, essa, essa palavra mágica, aproximação de poder mítico da linguagem, né? Isso, isso chega até a gente na, nos mais variados produtos da cultura pop, por exemplo. Histórias, filmes com a palavra mágica para fazer tal feitiço, a palavra mágica para desfazer tal coisa. Hellboy do filme, que atinge a sua verdadeira forma, depois que ele diz o seu próprio nome, ou seja, é uma palavra que dá poder, né essa palavra mágica ela está muito presente no nosso imaginário contemporâneo.
3: Sim, sim, e ela, portanto, seja ela nessa contemporaneidade, seja ela em períodos mais, mais remotos, ela tem justamente esse poder de criação, né? de transformação do mundo ou daqueles que, que a professam, né? daqueles que, que a falam. Então, assim, nas palavras do Cassirer, o importante também trazer sobre essa essa questão especial da palavra mágica que todas as formações verbais elas aparecem como entidades míticas. Então elas são providas de determinados poderes míticos. Então a gente pode pegar vários tipos de exemplos que inclusive são bem instigantes, como por exemplo, ele traz uma tribo ameríndia, os índios Uitotos, que uma passagem desses índios, eles dizem o seguinte: eles dizem que, no princípio, a palavra originou o Pai. Então, se a gente parar para prestar atenção, essa frase que esses índios professavam, esses índios oitóxos professavam, ela é muito, muito próxima do Evangelho segundo São João, né? que diz o seguinte, que no princípio era verbo, e o verbo estava em Deus, estava com Deus, e o verbo era Deus. E diz, na, na Bíblia cristã, inclusive, nesse mesmo, é, nesse mesmo Evangelho, segue -se o seguinte, que ele estava no princípio com Deus, ele quem? Então, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, isso são alguns exemplos, desse caráter divino, mítico, da palavra. palavra com P maiúsculo. Além disso, a gente tem outros exemplos bem interessantes, como, por exemplo, da, da mitologia egípcia, um deus criador chamado deus Ptah, que era um deus do coração e da língua, que, através da sua expressividade, ele criava homens, animais, inclusive outros deuses. Então, assim, todos esses elementos da palavra mágica, desde Desde a antiguidade mais remota, como por exemplo do Egito Antigo, até em filmes, ela se dá de modo intenso.
1: o okay, que, Passando por esse autor, a gente pode direcionar essa questão do mito e da linguagem para além desse filósofo?
3: Para além do Kassirian, a gente pode lembrar o já citado Mircea Eliade, né, da qual eu já havia apontado uma leitura que ele faz sobre o mito, mas também Walter Benjamin, um filósofo alemão que está associado aí à escola de Frankfurt. E eu acho que seria interessante fazer alguns apontamentos né, sobre o que Benjamin escreveu a esse respeito. O Walter Benjamin, quando jovem, né, em 1917, ele escreveu um ensaio sobre essa questão da linguagem. Esse ensaio é intitulado sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem humana. Nesse texto ele defende a ideia de que a linguagem não se limita ao universo das expressões e das manifestações do espírito humano, mas sim de toda a natureza, seja essa natureza animada ou inanimada. Ou seja, o Benjamin defende que não, é, não existe apenas a linguagem humana, da qual a pressão da palavra é a nossa condição particular, mas também a linguagem de todos os outros seres da natureza, mesmo que não expressos pela palavra, obviamente, né? mas expressos, por exemplo, através de imagens, de sons, de cheiros, etc. Então trata-se de uma concepção abrangente, alargada e inerente de todos os seres e dos objetos. Assim como o Cassirer, o Benjamin também aponta esse caráter imediato da linguagem na consciência mítica. Ele aponta que a linguagem não expressa algo, mas ela expressa a si própria. E o que o Cassirer também, em outros termos, Vai, vai dizer né? Não há uma mediação na linguagem Ou seja, a linguagem ela expressa a Sua imediaticidade O Benjamin ele aponta ne, é, Nessa condição da linguagem A magia que ela possui né? Então, aí, Retomando aquela ideia da palavra mágica então, A linguagem ela possui uma magia E essa magia é a sua imediaticidade Para ele, enquanto jovem A linguagem possui essa magia inerente De modo que essa magia Se dá através dessa imediaticidade Dessa expressividade que é imediata Não é uma ponte, é né, como algumas Interpretações da linguística Vão desenvolver Então, ele, No termo do, do Benjamin Ele fala o seguinte, que cada linguagem Comunica-se em si mesma. E sendo de origem judaica né, O Walter Benjamin tem Como uma de suas referências a mística A mística judaica, de modo que A expressão dos objetos da natureza Ao comunicar essa essência espiritual Ela se destina ao ser humano E o ser humano as nomeia então, nós, seres humanos, temos o papel de nomear as coisas em nossa volta, né? o mundo à nossa volta. E nomeando essas coisas que o ser humano faz, né? essa nomeação que o ser humano dá, o ser humano comunica-se a Deus. Então, essa, existe uma estruturação de nomeações de expressividades que dialogam com vários pontos que o Cassirer é, já havia apontado também nos no, no, no seu, seus estudos. Né? Inclusive, ambos são contemporâneos em termos de vida né? Eles apontam, tanto Benjamin quanto Cassira, eles apontam para o pensar mítico em sua expressividade linguística.
1: Quero agradecer a presença do Cauê, falar de um assunto que é tão interessante, tão potente. Também quero agradecer a presença do Felipe com suas perguntas. Eu que agradeço. E agradecer quem está ouvindo também. Até as próximas oportunidades.